0: de CPU, une fève dans une galette, un phishing par SMS, des maniques biologiques et un simulateur d'open space. L'équipe aujourd'hui d'Ascrich, Infested Grunt, Elise Rigaud, Solarus, René Speranza et Enflammé. Et on n'en verra personne sous la table pour euh, tirer la galette.
1: Fait,
0: bonjour Enflammé, bonjour Solarus. Bonjour. Bonjour et une à Grunt. Bonjour. Bonjour à René Esperanza qui est malheureusement pris ailleurs. Et bonjour à Elise Rigaud qui elle aussi n'a pu être venir Et bonjour à vous tous et vous toutes. Et bonjour à vous toutes et vous toutes. Et bonjour à vous toutes et vous tous. Une bonne année et surtout une bonne santé plus que jamais car on ne va pas se mentir, c'est un peu le sujet de l'année. Je dois vous avouer, à titre personnel, euh, on a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup donné... Euh, je, je me suis vraiment défoncé, d'ailleurs, pour qu'on ait une émission par semaine entre septembre et décembre 2020 et que ça soit, euh, je veux dire, des émissions potables et qu'on n'ait pas des interruptions. Et le problème, c'est qu'on est, qu est mi-janvier, j'ai pas encore récupéré. <rire> Donc je suis un petit peu... Euh Ouais, on a, on a mis du retard voilà, pour se relancer parce que nous sommes tous bénévoles, donc nos émissions se font sur notre temps libre, en plus de notre travail, de notre vie de famille et des rares moments pour prendre soin de nous. Mais néanmoins, pour euh, cette année, nous espérons vous proposer de chouettes sujets avec des thématiques comme l'avenir du web, les bibliothèques publiques et scientifiques, le langage basique, l'histoire de la téléphonie mobile et continuer notre saga sur le Japon sans compter le Brexit qu'il va falloir aussi aborder. On en a du volume hein, en cours de préparation, mais il faut le préparer et vous doutez bien que l'on préfère vous servir des releases réussies plutôt que bâclées. Néanmoins, c'est le Lost and Found de début d'année et euh, c'est une tradition que j'ai fait dans une autre émission qui avait sa case samedi de midi à 14h ouais. qui a été entre autres continuée par euh, Infusted qui est en fait la galette des rois. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans l'émission qui, euh, qui s'appelait à l'époque ce week-end et qui maintenant s'appelle Crossover... crossover. Celui qui a la fève, a un gage, en général, c'est un sujet pourri. On a eu des sujets qui nous ont surpris.
2: Euh, ça a été fait encore ce crossover ce samedi. Et je peux enfin, le samedi, on a enregistré, oui. Voilà, et euh, c'était toujours
0: habit. Ah oui, ok. Ouais. Ça aurait pu être l'an trop taureau, ce genre euh, de truc. On a préféré être gentil. <rire> <rire> Bref, tout ça pour vous dire... Euh, S'éclate bien avec vous et que c'est vraiment notre bonheur. On revient juste après cette coupure. 2020, turn to shit. 2020, bah ben, ça a été de la merde. Vous écoutez Radio-Ephémère, CCPU, l'émission Carré Petit utile, et pour cette première de l'année 2021 avec Solarus Infested et Enflammé, on se fait une revue de presse. Il y a des choses dont on ne parle pas régulièrement parce que tout simplement c'est un peu trop dans l'actu pour nous, et il y a même des sujets d'ailleurs qui nous ont échappé, et c'est bien dommage. Alors lançons la revue de presse euh, avec quelque chose qui s'est passé l'été dernier.
3: Arrêté du 14 août 2020, modifiant l'arrêté du 24 juillet 2020, portant nomination au cabinet du secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Le secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Vu le décret numéro 2017-1063 du 18 mai 2017, modifié relatif à la composition des cabinets. Vu le décret 2017-1098 du 14 juillet 2017, relatif aux collaborateurs du président de la République et des membres du gouvernement. Vu le décret du 3 juillet 2020 portant nomination du Premier ministre, vu le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du gouvernement, arrête. Article 1. À l'alinéa 9 de l'article la, 1er de l'arrêté du 24 juillet 2020 portant nomination au cabinet du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, remplacé digital par numérique. Signé Gabriel Attal. Bravo Alors, on aura fallu du temps.
0: <rire> Alors, c est, c est, je pense que, euh, je pense qu'il y en a qui vont être contents, du coup, à, à l'Académie française. Ah hein. <rire> euh, oui. Ouais, L'Académie, l'Académie View, bien évidemment. Euh, et d'ailleurs, si vous ne croyez pas, on vous donnera <coughs> le lien. Vous allez sur le, sur la page web de l'émission, cpu.pm slash 156. Et là, on vous mettra <coughs> les liens. Et c'est, non, non, on n'a pas déconné. Non, non, c'est sur le J-France. <rire> Je t'en prie. So, so infested. Ah bah pour faire la promotion de l'application Tous
2: anti-Covid suite à l'échec total de la popularité du de la précédente version, bah stop euh, Covid hein, Le gouvernement a lancé fin novembre une campagne d'envoi de SMS incitant les Français à le télécharger. Pour moi, un message publicitaire dans le cité, ça reste du spamming hein. Euh. On aurait pu en rester là. Si des spammers n'avaient pas repris exactement le même message et envoyé leur campagne de spamming, malveillant celle-là, pour télécharger une application malware. Heureusement, le logiciel malveillant devait être téléchargé manuellement, car euh, pas accepté sur les stores officiels, hein, un peu obligé. Et le la portée du piratage s'en retrouvait donc limitée, mais quand même... On aurait beaucoup à dire sur les mécanismes d'envoi via SMSC qui a permis cette aberration une campagne de phishing à l'échelle
0: d'un pays entier basée sur une communication d'État
2: catastrophique.
0: Catastrophique et après, euh, il y aurait beaucoup à dire aussi sur l'application elle-même. On essaie d'avoir le sujet. Alors, à vrai dire, on a, on a été en pers personnellement assez virulent vis-à-vis -vis, euh, de l'application. On aimerait en parler justement d'une manière un peu plus posée et euh, du coup avec un modérateur tiers euh, pour, euh, pour en parler parce que quand même c'était un outil qui est important et ils se sont foirés, il n'y a pas d'autre mmh. terme
2: en plus ils auraient pu utiliser le, le SMS broadcast euh, au lieu d'utiliser un truc commercial au moins, au, moins, au moins ça aurait pu tester mmh. avant que l'alerte... Euh, je crois euh,
0: qu'il y, qu y avait un problème de juridiction
3: non, ah. ah ouais. il ouais. faut payer les opérateurs. Non, c'est euh... pas,
0: c'est pas seulement les payer, c'est ouais. qu'ils peuvent pas, de... ils pouvaient pas comme ça obliger les opérateurs à mmh. envoyer ce message. Mais
3: ils vont y être obligés par l'Europe. Mmh. Euh, c'est déjà, en... c'est déjà. En... Euh, en oui,
0: ils sont en train de mettre en place. Mais justement, ils peuvent pas envoyer n'importe quoi. Justement <rire> pour éviter ça.
3: Solarus, Flash est mort. Ce qui est une excellente nouvelle pour bien des développeurs web, mais surtout la sécurité de votre navigateur web. Flash est mort, sauf sur Archive.org Une bonne nouvelle pour tout un écosystème De création originale ah ouais, Parce ça...
0: qu'on oublie, oublie toutes les animations Il ben, euh, y, y avait plein de dessins animés Il y avait des mmh. trucs interactifs qui étaient vraiment géniaux En Flash, il mmh. faut reconnaître C'était une techno qui, qui a mal vieilli euh, Qui était pourrie De toute façon avant qu'Adobe euh, leur rachète Macromedia, mais il y avait des trucs Qui étaient vraiment à tomber, et justement on les retrouve hein, Sur Archive, ils sont mmh. C'est ouais. là où on se dit, oui quand même et mm -hmm. ça marche, du coup, dans, dans le navigateur Alors, en standard
2: Alors, pour info... Pour info euh, mm -hmm. Le Adobe, Adobe envoie carrément un désinstallateur oui, oui.
0: en tant que mise à
2: jour de Flash. Mmh. Et, 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 et moi, je l'ai reçu en novembre. Je t'étais déjà débarrassé.
0: <rire> C'est pas mal. Euh, infested ouais, justement. Toi, toi, tu n'es pas open space, mais ça te Ah, okay. ah <rire> bah euh, Si, j'ai été open space pendant
2: une durée euh, Détermi déterminée le... déterminé il y a ouais. longtemps. Ouais. Voilà. <rire> et en fait, bah, justement... Euh, moi je suis un spécialiste plus du télétravail donc euh, après avoir les copains à côté c'est pas forcément une obligation Et mais, mais si quand même le télétravail vous pèse il y a une solution essayez workadventure.re uh, en fait workadventure.re un jeu d'aventure comme un c'est vrai, le style premier Zelda un peu dans ce, dans ce, dans ce look-là. Enfin, franchement, c'est délicieusement 16 bits. <rire> et on incarne un développeur qui va se balader dans un open space, approcher son ordinateur, éventuellement aller euh, à, la, à, la, à la cafétéria, se balader un peu partout. Et euh, tu peux comme ça fuir tes collègues et euh, ou fuir tes collègues pour bosser tranquillement sans conversation parasite. On déambule et quand on est près d'un autre joueur, on peut mettre la visio et pouvoir discuter en Face à face, le jeu est si vicieux que les portes des toilettes ne ferment pas.
0: <rire> non franchement, tu nous as fait un joli, euh, une jolie découverte là-dessus sur celui-là. C'est assez marrant. Ouais. C'est franchement. Je, je suis tombé dessus ce matin et je trouvais que bon, ça a dû être fait vraiment
2: ah, ouais, ce, en une semaine grand max. C'est rigolo. Non mais ça, ça reste. En plus, on est vraiment, comme tu le dis, dans une ambiance un peu à la Zelda et autres ah, ouais. Là,
0: on est tombé sur trois personnes ce matin. C'était vide. C'était un petit peu triste. Mais je ah non, ça mais c'est magnifique. Ça reste magnifique. Vraiment marrant. On revient juste après cette coupure. Giant Circles, Freaturing Jeff Ball, Thunderstock, remix overclocké de la bande originale du jeu Ocarina of Time Legend of Zelda. Écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous revenons avec Solarus, Infested Grunt, Enflammé, et Dascritch au micro, et on chit-chat comme ça. Bruce Neyer a écrit dans un article dans The Guardian, le quotidien britannique de qualité, « The US has suffered a massive cyber breach, it's hard to overstate how bad it is ». Les États-Unis ont été victimes d'une brèche de sécurité informatique massive et il est très difficile d'en évaluer l'ensemble des dégâts et c'est dire combien euh, la situation est mauvaise alors je reprends quelques extraits euh, je vais traduire un petit peu à la volée mmh. voici ce que l'on sait actuellement Orion est un produit de gestion euh, de, de flotte euh, de réseau d'une compagnie appelée SolarWinds avec plus de 300 000 clients à travers le monde attention quand on dit clients, c'est pas les utilisateurs c'est les entreprises mmh. et euh, des administrations et quelque part à peu près avant mars des hackers ont euh, travaillant pour les services de renseignement russes SVR auparavant connu sous le nom de KGB, ont piraté SolarWinds et ont installé un backdoor dans le système de gestion de solutions Orion qui a été distribué en fait par les mises à jour. Ça me On ne chose, sait hein. pas exactement comment, mais l'année dernière, euh, les... les... Le mot de passe des serveurs de l'entreprise était protégé avec le mot de passe SolarWinds123. Ce qui vous donne déjà une idée de la gestion de sécurité par cette entreprise qui est un petit peu catastrophique puisqu'il gère la sécurité d'autres entreprises, comme on l'a dit. Les utilisateurs qui ont téléchargé et installé ce, cette mise à jour corrompue entre mars et juin ont donné aux hackers russes l'accès à leur réseau informatique. SolarWinds a supprimé la liste de ses clients de son entreprise, mais selon Internet Archive, encore eux, euh, et ben on sait à peu près qui il revendiquait avoir, à savoir les cinq branches de l'armée américaine, le département des affaires étrangères, la Maison Blanche, la NSA, 425 des... 500 compagnies du Fortune 500 les 5 très grandes entreprises de gestion des comptes et des centaines d'universités et dans, une, dans un document envoyé à la commission des opérations de bourse SolarWinds dit qu'il pense que moins de 18 000 de ses clients ont installé le logiciel malveillant un autre dit qu'il y en a plus de 17 000 donc ça donne une idée à peu près précise de combien ont mmh. été infectés. Ça fait beaucoup de réseaux vulnérables et il est inconcevable d'ailleurs que le Svr ait pu euh, pénétrer l'ensemble de ces réseaux et les exploiter. À la place, ils ont choisi le, soigneusement les cibles à exploiter. Les, selon les analyses qui ont été faites par Microsoft, ils ont identifié 40 clients qui ont été infiltrés via cette vulnérabilité la grande majorité d'entre elles étaient aux états unis mais il y a aussi des réseaux d'entreprises au Canada, au Mexique en Belgique, en Espagne en Angleterre, en Israël et dans les Émirats Arabes Unis qui furent aussi ciblés. Cette liste inclut des gouvernements, des sous-traitants de gouvernements, des grandes compagnies informatiques, des think tanks, des, orga des organisations à but non lucratif et c'est une liste qui est sûrement amenée à s'agrandir. Et je continue à citer Bruce Neyer, qui est quand même pas n'importe qui mm -hmm. dans le terme de sécurité informatique. Il dit que arriver à s'en sortir d'une telle attaque n'est pas simple, parce que sûrement euh, que les hackers russes ont installé des euh, points d'accès permanents indépendants que euh, le seul moyen de s'assurer qu'un réseau d'entreprise n'est pas compromis est de le brûler, de, <rire> de brûler complètement le champ et de le reconstruire derrière comme à peu près réinstaller tout le système d'exploitation pour sortir d'un très mauvais piratage. Et il euh, y en a qui s'en souviennent, hein, c'est TV5Monde, où ils sont passés par là, ils ne s'en sont pas sortis au bout d'un an et demi mmh. après leur piratage. Et la conclusion est absolument terrible. Dans l'intérêt de la surveillance, la NSA a poussé un système de chiffrement de téléphonie mobile insécurisé et à installer des portes dérobées dans les générateurs de nombres aléatoires, ce qui est important pour la sécurité informatique. Le ministère de la Justice américaine n'a jamais... Arrêter d'insister que les chiffrements de disponibles à travers le monde doivent être désécurisés par des backdoors. Un autre point où l'attaque et la défense, les intérêts entrent en conflit. Dans d'autres mots, tous nos systèmes de standardiser, tous nos systèmes informatiques sont insécurisés parce que nous voulons être espionnés par d'autres. Mmh. Autrement dit critiquer hypocritement que les Russes font ce que nous-mêmes les Américains, ou même d'ailleurs en Europe et même en France d'ailleurs, ce que nous faisons tous les jours n'aidera jamais à rendre un monde plus sûr, ce qui est quand même ce que nous voulons tous c'est terrible l'ensemble de l'article, franchement vaut la lecture, si vous lisez l'anglais elle est sur The Guardian et donc on mettra le lien sur cpu.pm slash 156 pour avoir les liens
3: tout cramer et repartir <rire> sur des basses scènes
0: ça t'a inspiré cette histoire ouais,
3: ça me rappelle <rire> l'histoire de l'ambassade de France en Pologne
0: Où ça, il y en a eu des multiples moi, hein. le... il, y a, il y a eu les états unis qui avaient fait reconstruire en 71 leur ambassade on en avait parlé d'ailleurs ah, dans ouais. une de nos émissions et, mmh. et comme ils ne pouvaient pas importer la, la main d'oeuvre ni les matériaux de base bah voilà, hein. c'est bah, bon, une quoi. belle ambassade toute neuve et toute forcie vous écoutez bien éphémère oui, non, oui. Non, <rire> non, non mais c'était je... juste pour faire la blague. Hein. Ah <rire> <rire>
2: Joli, tu m'as eu. Non, 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 je, non, non je, je disais, le, le coup de, de, de la mise à jour infectée, ça me fait penser au, comment il s'appelait celui-là, en, en 2019. Euh...
0: Bah, il y en a eu plein, des attaques en supply chain.
2: Non, non, mais si tu veux, c'était euh, les, les Ukrainiens, le coup des Ukrainiens Oui, oui. Je peux commencer à, peux commencer à appeler le Oui, le mais
0: c'est un type d'attaque qui mmh. s'appelle l'attaque en supply chain, donc l'attaque par, par euh, en fait, la, la logistique, ouais. euh, par les fournisseurs, en clair. Et c'est un type d'attaque qui est de plus en plus euh, Utiliser, favorisé, ouais, ouais. utilisé, aussi bien par des groupes mafieux mmh. que par des services de renseignement, parce que, tout simplement... On ne s'attaque pas, à, on ne à une seule cible Mais oui, on a contre, euh... des milliers de cibles Qui sont contaminées Et c'est absolument contre, génial entre vu, guillemets. Vu, vu... On revient, on va souffler Parce que là quand même, ça y va sec David Castello Lopez Non non non, la chanson de la Corona Corona
4: Sur la rue rétrécie, je surveille les rayons de mon Carrefour City. Je check vite fait en scred s'il reste du PQ, s'ils ont des carottes ou bien s'il y en a plus. Corona. Non, 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 non. Corona. Des ménagères au look de chirurgienne, des éboueurs fluo devant leur camion benne. Et moi je compte les bandes du passage piéton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Bon. Corona. Non, non, non,
4: non, non. Corona. 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 Corona et d'autres qui font semblant mais qui en fait courent pas. Il y a des chiens à punk dont le punk est parti et les volets fermés des fuyards de Paris. Ouais. J'ai un peu mal aux cheveux depuis hier midi, je me demande si Corona. Non, non, non,
1: non, non. Corona.
4: Le vert passe au rouge, mais tout le monde s'en fout. Moi je commande des sushis de chez Deliveroo. Le carrefour brille sa race, comme une bijouterie. Je. je crois qu'elle est jolie, la fille qui applaudit.
1: Corona. Non, non,
0: non, non. Corona. Corona. Vous écoutez FMR? Corona. C'est CPU l'émission Carré Petit utile et nous faisons notre première de l'année 2021. René, bonjour Et Bonjour et bonne année René Speranza, grand président d'ordre de l'association Silicium et euh, aussi notre partenaire dans le crime. Il y a plein de choses qu'on voulait faire ensemble qu'on n'a pas pu et cette année en plus, c'est les 40 ans de l'IBM PC.
5: Eh oui, c'est vrai ça. Il fait son âge hein, quand même
0: oui, oui, oui. On va, on va remplacer pa ça par des architectures en armes. Ça, on ne verra rien passer. Ouais, ouais, des ouais. <rire> armes, etc. On a eu une année très compliquée. Et là, malheureusement, ce début d'année s'annonce tout aussi compliqué pour nous tous. Je sais que tu avais plein d'expos qui étaient prévus. Euh, ouais. Un programme éditorial et en même temps des travaux euh, immobiliers pour votre oui, collection qui, qui étaient prévus. Et là, ça... Pff, je pense que oui. c'est compliqué pour tout le monde, malheureusement.
5: Ouais, bah tant pis, il hein, faut faire avec. Mmh, mmh.
0: J'aimerais savoir une indiscrétion. Je le sais, parce que c'est vrai que je suis membre en plus dans, dans votre association. Chaque année, vous choisissez une figure historique de l'informatique, vous mettez en avant auprès est ça. de vos adhérents. Est-ce Est que tu peux nous... Parlez de qui tu vas parler Vous allez mettre en avant cette année pour vos adhérents Oui,
5: alors en fait, depuis 5-6 ans à peu près, on fait ça. Et euh, du coup, euh, on essaie d'être assez éclectique, notamment euh, de mettre en avant des dames qui ont pu faire des choses intéressantes euh, dans l'informatique. Alors, euh, la première fois, je crois qu'on avait mis Ada Lovelace, évidemment. Et puis récemment, on a mis euh, Grace Hopper. Et cette année, comme l'année dernière, on a mis Konrad euh, Zuse. Euh, on s'est dit, on va mettre une, une dame. Alors, bon, pour tout dire, euh, c'est difficile quand même de trouver des, des stars euh, de l'informatique euh, féminine. Mais nous en avons trouvé une euh, qui est particulièrement cool. C'est donc euh, la sœur marie Kenneth Keller, qui est une Américaine, euh, qui était donc euh, nonne euh, des sœurs de la charité de la Vierge Marie. Il bon, faut connaître, hein, moi, je ne connais pas trop que ces trucs là mais en tout cas ce que je connais c'est que elle est à la base du langage basique donc elle n'était pas la seule à travailler là dessus le langage basique puis a fait les beaux jours de l'informatique euh, personnelle des euh, français même du monde entier dans les années mmh. 80 et 90 donc je pense qu'on on se sentait un peu obligé de lui rendre hommage alors elle elle a fait ça vers 1965 hein, donc avec un un groupe d'étudiants de la, de la fac de, 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 de l'Iowa, je crois, ou du Wisconsin. Et, euh, et donc, euh, elle est à la base de, de la définition du langage. C'est assez intéressant. Et donc, nous allons essayer, cette année, euh, de la mettre en avant, comme on a pu mettre en avant euh, les, les, les autres stars de l'informatique euh, des années précédentes. Donc, je pense qu'elle va beaucoup plaire, cette dame. Elle n'est pas très connue et à mon avis euh, elle gagne
0: ah, ouais. parce que étonnamment effectivement' deux ces deux hommes qui sont mis en avant euh, dans la wikipédia française euh, là dessus ouais. mais euh, par, par contre il précise que euh, Mary Kenneth Keller Ouais. Euh, donc, euh, a été l'une des premières femmes à obtenir un doctorat en informatique aux États-Unis. Oui,
5: eh oui, 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 en, en costume, mm. hein, en plus, cosplay. Hein, voilà. donc, euh... ouais,
0: est... La photo est assez... est assez fun. Ah, ouais, ouais, non, Et, mais elle est euh... très bien, celle-là. Ouais. Et je pense qu'on va en reparler, d'ailleurs. On... On fera une émission un peu plus complète, justement, sur le langage basique. Je pense que ça vaudra vraiment le coup. Ah, euh, ah, oui, ce le sera notre basique, pierre à l'édifice oui. historique. l'historique. Oui. Euh, autre chose aussi, parce que vous avez une, une activité éditoriale, euh, enfin, vous avez des activités éditoriales, au pluriel, dans l'association euh Il y a eu plusieurs bouquins qui ont été édités. Il oui. y a eu aussi des articles, et vous avez votre site web. J'ai cru comprendre que cette année, vous passez à l'électrifier.
5: Oui, on, on fait ça régulièrement. Mais euh, cette année, euh, comme avec le confinement... Euh... On avait un peu de temps, je dirais, de, de travail de recherche et de, de création. Donc, du coup, on a décidé de rendre hommage. Ça fait plusieurs plusieurs années qu'on fait ça. On rend hommage à, à la Société Occitane d'électronique, qui est une un fabricant de consoles de jeux français, et pour ainsi dire, toulousain, qui a sévi de 1976 à 1980. Et donc, on s'est dit, euh, il faut fêter ça. Donc, à travers un livre qu'on a essayé de faire... Euh, historique pour regrouper tout ce qu'ils ont pu faire et puis en même temps une petite console euh, euh, qui reprend ce qui était leur première console Loccitel donc on a fait une oxytel mini pour rester pour faire comme Nintendo hein, parce qu'il n'y a pas de raison
3: <rire>
0: oui Nintendo, Sega tout le monde le fait donc
5: nous on s'est dit on va faire pareil donc on va sortir une petite série de, de consoles et un livre qui pourra être euh, vendu avec ou tiré à part et après euh, pour ceux qui n'ont pas envie de mettre des sous-temps, ce euh, sera disponible sur Internet euh, librement. On a travaillé à la licence euh, libre de, de mm. tout ça, que ce soit la console, c'est euh, important. C'est euh, voilà.
0: un travail en plus que vous avez fait avec des étudiants, si je me trompe
5: Oui, tu te trompes. Non, non, il n'y avait pas d'étudiants, il y avait de, 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 de grands-enfants. <rire> <rire> D'accord, ok. non, 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 non. Mm. non. Non, non, c'est les membres de l'assaut hein, qui se sont mis à leur, euh, en fonction de leurs compétences et là on est en train, donc on n'a pas fini. Le livre est presque fini, il devrait sortir bientôt et euh, la console elle est, elle est bien avancée, euh, le proto marche depuis assez longtemps, maintenant on en est à l'industrialisation, donc voir comment on va pouvoir produire tout ça quoi en, en une grande série d'une centaine de pièces. Hein. Bon, on oui. ne va pas s'enflammer non plus.
0: Bon, je pense que ça vaudra le coup de faire une euh, déballe partie euh, au comptoir du Languedoc. C'est obligé. Parce ah oui, c'est vrai ça...
5: il <rire> faudrait qu'on aille se fournir là-bas et qu'on ait de la, de la pièce toulousaine. Parce que les vieilles consoles euh, donc de la société occitane à l'intérieur, donc dans les années 70, ont marqué des pièces qui étaient même pour certaines fabriquées à Toulouse. J'ai vu à l'intérieur des petits des petits transfots, euh, il y avait marqué je sais pas quoi Toulouse dessus quand
0: même. Donc euh, Oh putain. Il est loin <rire> cet <endroit. rire> Bref, ça promet de la saucisse de Toulouse mais en mini, bientôt à brancher voilà. par orange. Péritel. orange hein. Non,
5: pas même oh. pas de Péritel, on va juste faire <rire> du euh, euh, ouais, du, du HDMI. <rire> non, non c'était trop moderne. Hein. Du petit ah composite euh, noir et blanc, uh, old school. Hein. C'est du, du pur old school. Mais fonctionnel, hein, Tout va marcher comme. Oh là là,
0: va falloir s'amuser <rire> à trouver ouais. la bonne chaîne. Non, Canal pas quand 30. même,
5: pas quand même. <rire> on n'a pas <rire> mis ça. Ça, c'était les premiers. Hein.
0: René esperanza euh, c'est dommage que tu sois pas là pour la galette des rois. En plus, j'ai un petit truc pour toi aussi. Euh, mais on ah, espère bah quand même. plaisir,
5: mais c'est on a comptabilité donc il euh, y a, y a des choses dans la vie qui euh, sont importantes et la comptabilité de l'assaut euh... ouais. mmh.
0: ça se Bref. fait aussi avec des chiffres mais c'est moins drôle c'est euh... pas, ouais, euh... pas hyper drôle enfin ça dépend pour qui hein, là. Ouais. tu verras que c'est très drôle de faire une compta en octal euh, ah, oui. euh, bien évident <rire> Bien évidemment, ben, au plaisir avec toute, euh, avec toute la fabuleuse équipe de bénévoles qu'il y a avec vous euh, à l'association euh, Silicium. On espère refaire des émissions ensemble oh, en bah, public, oui. parce que franchement, ce serait dommage. Et à mon avis, il euh, ben, euh, y a, y a d'autres euh, sujets que on doit avancer ensemble, qu'on avait lancés notamment sur euh, les séries, sur les, sur les ordis japonais. J'espère avancer oh, aussi oui. de ce côté-là.
5: Oui, oui, oui.
0: Plus, d'ailleurs, il y a un sujet qu'on qu devait faire, celui sur le Brexit.
5: Oui, le Brexit, c'est quand même intéressant. Je pense que c'est cette année ou jamais. Hein. Ouais. On va pouvoir faire un auto d'affaires d'ordinateur anglais, ça, ça me paraît
0: un truc. <rire> Tremblez, Amstrad. Tremblez, ZX81. Ouais. Allez. Merci et ciao à toute l'équipe.
5: Allez, à bientôt alors. Hein.
6: sous
0: C'est vachement bien On est tous des Européens Vous écoutez FMR CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et c'est notre Galette des Rois de début d'année 2021, moment <rire> qu'on espérait passer avec vous et euh, en public, mais malheureusement, bah, on ne peut pas encore, et on le regrette vraiment. Élise, d'ailleurs, n'a pas pu être avec nous pour la galette, car elle est en train de préparer une diffusion qui aura déjà eu lieu au moment de la diffusion de cette émission. Il se trouve qu'une radio, Pinode, disponible à Paris et Mulhouse en DAB, va diffuser sa série Bio is a New Black au moment où on enregistre. Parce qu'au moment où on aura diffusé cette émission, ça aura déjà eu lieu. Mmh. Il se trouve que la dite radio, eh ben, on les a rencontrés lors du THSF en 2019. C'est assez amusant. Donc, ben, euh, que indépendamment, ils tombent sur elle. Et euh, voilà, la boucle est bouclée encore une fois. Mais dans l'immédiat, Elise a produit. Euh, deux émissions autour du prestigieux concours Hygiene. Je me suis planté dans le texte, OK Mais dans l'immédiat, dans ce qui nous intéresse. En décembre dernier, Elise a diffusé deux émissions autour du prestigieux concours Hygiene International Genetically Engineered Machine de manipulation du vivant à des fins industrielles et du regard quand on retirait des designers qui y ont participé. En... On vous l'a peut-être dit, mais on prépare souvent des rubriques supplémentaires aux émissions qui ne sont finalement pas enregistrées. Donc mmh. ça nous rajoute du boulot par rapport à ce qu'on pourrait faire, hein, c'est vrai. Soit pour donner un éventuel éclairage complémentaire sur le sujet, soit parce qu'il nous aurait manqué de temps pour boucler l'heure d'émission. Là, Elise a jugé qu'il était utile de donner quelques éléments glossaires. Et gros con comme je suis, et ancien étudiant en biologie, j'ai insisté lourdement pour réécrire son texte. Voici donc la rubrique qu'on n'a pas pu passer, faute de temps.
7: Matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire correspond à un ensemble de macromolécules extracellulaires, protéines glucidéo, sécrétées localement par les cellules d'un tissu et organisées en un réseau complexe autour de ces cellules. Homéostasie. Stratégie de l'organisme qui vise à maintenir ou à ramener les différentes constantes physiologiques, température des sanguins, tension artérielle, etc., à des degrés qui ne s'écartent pas de la normale, et donc convenables à sa survie. Cela peut être le degré de salinité du cytoplasme des algues monocellulaires ou la température pour les mammifères. Symbiose action durable entre deux ou plusieurs organismes et profitable mutuellement. Contrairement au parasitisme, L'interaction entre les deux espèces peut être intriquée au point de ne pouvoir survivre l'une sans l'autre, comme pour les lichens, entre une algue et un champignon, ou les coraux tropicaux, entre des polypes et certaines micro-algues, les auxxantelles. La symbiose est un mot simple, écrit Donna Haraway, biologiste, historienne et philosophe des sciences américaines, qui signifie construire avec, fabriquer avec, réaliser avec. La symbiose dépasse l'autopoïèse et montre un système d'interdépendance et de relation à l'œuvre dans toute organisation vivante. Parasitisme, situation où un être vivant ne peut vivre correctement qu'au dépend d'un autre être vivant, l'handicapant ou parfois le tuant. Comme le ver solitaire, le paludisme, dont jouant avec les précieuses ridicules, un keylogger sur un formulaire de paiement bancaire ou encore le colonel Parker avec Elise Presley Ah oh non, non, je savais que j'aurais jamais dû demander un texte à Daskrich. C'était tellement évident qu'il allait me parasiter le sujet.
0: Je suis désolé, Elise. On revient après ça. Colony Collapse. Philastine est un groupe d'Indonésie que l'on a souvent vu à Mixarmeris. Radio-éphémère, CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Le plateau de l'émission que vous aviez entendu jusqu'ici a été enregistré le samedi 9 janvier 2021. Et à ce moment-là, on espérait qu'on allait avoir de meilleures nouvelles pour l'année. On ne vous cachera pas qu'on essaie de garder la bonne humeur. Mais certains sont au chômage, faute d'activité. D'autres ont beaucoup de boulot, mais chez eux. D'autres encore doivent composer avec leurs jeunes enfants. Et enfin, on stresse tous pour nos proches les plus fragiles. Donc on rêvait de 2021 comme un nouveau printemps, la convalescence après des mesures difficiles pour se protéger tous et on espérait au plus vite en sortir, revoir nos amis et geeker dehors. Hélas, au moment où j'enregistre, à savoir mardi 26 janvier 2021, des rumeurs persistantes parlent d'un troisième confinement, des variants du virus SARS de la covid pourrait être résistant à la plupart des vaccins qui sont sur le marché. Et on a appris mardi 19 que Mixar Méris est fermé administrativement par la mairie de Toulouse. Si vous écoutez Radio FMR, depuis le 20 janvier, plusieurs émissions ont fait des spéciales pour couvrir cette information. CPU le fait aussi parce que nous n'avons pas que des auditeurs très réguliers de Radio FMR et parce que Mixar -Miris est un lieu qui n'est pas anodin pour nous. Mixar -Miris, en tant qu'association, existe depuis 1997, créé dans l'occupation illégale des anciens ateliers du chausseur Méris, rue Adolphe Koll, dans le quartier République, Rive-Gauche. On y a vu des expositions, des concerts, des ateliers d'artistes. En 2021, le squat artistique a emménagé 31 rue de Metz, dans l'ancien grand hôtel, un bâtiment qui venait d'être libéré par la préfecture. Là aussi, illégalement, même si la gestion des lieux s'était structurée en association, déclarée en préfecture. Oh ironie! En 2005, l'Académie de Midi-Pyrénées a tenté de récupérer les locaux squattés sous prétexte de vétusté. Ces locaux ne seront jamais utilisés par l'Éducation nationale, mais immédiatement revendus à un promoteur immobilier pour des boutiques de luxe. La rectrice de la dite Académie, Nicole Belloubet, devint par la suite première maire adjointe au maire PS Pierre Cohen, chargé de la culture conseillère régionale, membre du Conseil constitutionnel, avant de devenir ministre de la Justice sous la présidence Macron. Et elle a fort peu apprécié cette histoire du déménagement de Mixar-Miris en 2005, car filmée pas vraiment à son avantage par une équipe de l'émission Striptease, dans un passionnant documentaire, tandis que le coordinateur de Mixar, Joël Lécussan, s'y montrait incroyablement diplomate et chaleureux, même avec ses voisins pourtant opposants, démontrant la médiation artistique et la vie de quartier. Bref, depuis 2005, et suite à un accord avec l'agglomération de Toulouse, le collectif occupe légalement un ancien entrepôt au 12 rue Ferdinand-Lassalle, mitoyen avec le canal latéral près du boulevard de Suisse dans le quartier Pont-Jumeau. La communauté de l'agglomération a d'abord loué le lieu avant de l'acquérir il y a 4 ans. Cette stabilité juridique permit de structurer des événements comme des représentations, des festivals ou des offs, par exemple celui du Fifi Gros, le festival du film grolandais. Néanmoins, ce lieu ne sont pas aux normes pour recevoir du public, point sur lequel l'agglomération et le collectif Mixar sont totalement d'accord. Il y a pourtant eu des devis de fait, des discussions et des promesses, mais cet arrêté de fermeture qui a eu lieu en plein couvre-feu, donc sans événement public de Mixar depuis une dizaine de mois, a pris tout le monde par surprise la fermeture administrative de Mixar nous touche sur plusieurs plans l'émission CPU est depuis avant sa conception très attachée à Mixar puisque moi-même, en une sur Grunt Solarus, Eugène Lowe, y avons enregistré ou produit en direct plusieurs émissions notamment pour le festival THSF dès 2010 et que certains d'entre nous avons participé à sa création la construction et l'animation de plusieurs événements ensuite parce que l'espace Mixarmiri, Miris est un lieu où se croisent une soixantaine d'artistes en résidence et de créateurs réguliers, avec une dizaine d'associations en son sein. Notamment la télévision associative TV Bruit, qui a effectué quelques captations de nos émissions, et avec qui nous échangeons souvent en privé. Le Hackerspace Theta Lab, chez qui notamment nous avons enregistré plus d'une dizaine d'émissions en public et en très bonne humeur. Le FAI Hébergeur Theta Neutral, chez qui notamment notre serveur web est installé. Et outre le festival THSF qui, notamment, a lieu chaque année au mois de mai, plusieurs événements nous y font bouger, comme le festival Clutch, les universités saisonnières du Tétalab, voire même simplement l'envie de partir un soir pour bidouiller, geeker, rire et se retrouver dans une répétition de fanfare, assis dans un canapé. D'autres villes ont ce genre de lieu artistique qui participent à la vie de quartier, et sont notamment impliqués dans la politique culturelle municipale, départementale et régionale, sans que le politique ne régente ces lieux. Je pense notamment à la friche La Belle de Méa, Marseille, qui est un lieu gigantesque où l'on peut manger en famille, dans ses restaurants, visiter les galeries d'art ou aller au théâtre le soir. Alors quel jeu joue la mairie de Toulouse Ils ont acquis les lieux via l'agglomération Le Grand Toulouse, ils font mine de découvrir que depuis 2006, le site de la rue Ferdinand-Lassalle Accueil du public, des événements qu'ils ont eux-mêmes subventionnés aux côtés de la DRAG, du ministère de la Culture, de la région et du département. C'est le calendrier de ces fermetures qui suscite les rumeurs. Plusieurs quartiers, plusieurs bâtiments et notamment des squads gérés par la Fondation L'Abbé-Pierre ou le DAL sont vidés depuis six mois dans une optique de démolition pour reconstruction des programmes immobiliers, principalement du locatif pour de la défiscalisation. » On ne va pas vous le nier, l'agglomération de Toulouse est sous tension sur le marché de l'immobilier. On manque de petites surfaces, accessibles aux étudiants, aux familles modestes et aux salaires moyens. Sauf qu'ils répondent par des quartiers sans vie locale, avec des commerces qui n'arrivent pas à s'implémenter, sans offre culturelle. tout court, est-ce bien acceptable On a vu les échecs que furent les quartiers comme Ampalo, Bagatelle, Le Mirail. Et pourtant, dans les années 1970, Le Mirail était un quartier taillé pour les cadres CSP+. Oui, je sais, ça surprend. Mais j'étais retombé sur les plaquettes publicitaires de l'époque et j'ai l'impression d'y voir le même discours que pour les nouveaux éco-quartiers qui poussent actuellement en ville. À deux parts de Mixar-Miris, derrière la poste du boulevard de l'Embouchure, le quartier neuf n'a pas vraiment de vie publique. La plupart des vitrines étant fermées avant le premier confinement. Ce n'est pas une réussite, hélas. Dimanche 24 janvier, plus de 3000 personnes ont manifesté leur soutien à Mixar Miris dans un carnaval organisé en 48 heures. À l'heure où j'écris, la pétition change.org recueille 5000 signatures en faveur de Mixar C'est pas mal pour garder un hangar industriel. Alors s'il vous plaît, monsieur le maire, laissez-nous respirer l'art libre de ce que nous avons était témoin dans notre émission qui tente d'initier le public au bidouilleur, au maker de l'espace numérique. C'est un lieu où se croisent la création artistique, la conception électronique et les discours sur notre société. Oui, d'autres lieux existent, mais Mixar est le plus grand depuis la perte de l'espace Artilect, quartier patte d'Oie. Mixar est certes indépendant, parfois remuant, souvent iconoclaste, mais il participe à la vie créative toulousaine d'une manière incontestable, sans être piloté par des institutions publiques. Et la variété, c'est beau, surtout quand on ne peut penser à tout. Laissez-nous respirer l'art libre. Laissez respirer Mixer -Miris. Monsieur le maire, ça serait tout à votre honneur. Bon, ben bah voilà qui devrait remplir, avantageusement, je penserais, une émission CPU. Là, on l'a fait un petit peu tranquille. On est désolé, on savait ce que c'est après les fêtes on a vu toute la famille, non On on a bien mangé, bien bu, ouais. Euh, on n'a pas arrêté d'aller à gauche, à droite, non, toujours pas. Ben bah, voilà, bah, tout comme nous, et c'est vrai, et là on profite un petit peu, parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis un bail. Mmh. On le regrette, euh, on espère que cette année les choses vont s'arranger. c'est pas garanti, hein, puisque là au moment où on enregistre, à 18h, c'est Oli Dodo. Une petite histoire et tout ça. Et pas d'apéro. Et pas d'apéro. Non, l'apéro, on l'a pris à 15h. Mmh. Ah, ah, ils l'ont pas vu <rire> <rire> Allez, on compte sur vous. N'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter via les réseaux sociaux sur les commentaires du site web cpu.pm. Mmh. C'est vraiment un plaisir. Et euh, on espère reprendre vraiment le cours de normal des émissions. À vraiment le, le plus vite possible. Ciao à tous, portez-vous bien et faites attention aux gestes barrières, n'oubliez pas les antivirus. Et attention aux supply chain attack via les antivirus, du coup. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. l'équipe est composée de Infacet Brunt Elise Rigaud, Solarus, René Speranza, Enflammé et Dasquich. La release a été chipée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme des extraits. Nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 156 Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. La prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h, sauf si nous cédons pour une spéciale sur Mixar Meris. dont l'antenne à Monique Blanquet. Bonne année et surtout très bonne santé Monique.